0: con quien es una de las, de las atletas que uno dice es nuestro futuro y en realidad, por supuesto, ya es nuestro presente ¿no? para el deporte. Además, velocista sin igual, uno la ve entrenar y después la ve competir y uno piensa en, en un atleta de, de élite, ya no del continente, sino mundial. Nos referimos a Anaí Suárez. Ayer se volvió a vestir de oro en una competencia, esta vez en el Panamericano Junior, eh, y, y además le vemos ahí creciendo, estos deben haber sido unas, unas semanas muy muy duras, unos días muy duros eso lo reflejamos ayer y lo comentábamos, ¿no? la emoción que nos dio el momento del, del himno y, y lo que hacía Anaí, por eso queríamos conversar un ratito con usted Anaí, porque eh, sí, este es el mejor homenaje por supuesto para, para quien ha sido compañero y a quien le hemos admirado mucho, para Alex eh, Quiñones que ya no está con nosotros, pero su recuerdo también les, les ayude, les dé alas para todavía volar mucho más rápido. Anaí, ¿cómo le va? Bienvenida a la red. A ver, cuéntenos de estas, de estas competencias, de, de, de lo que pasó, no solo en la final, sino también en la, en la competencia preliminar de, de cómo ha estado. Estamos cerrando el año, pero no sé si esto es del cierre del año para... ¿Para usted también? ¿O ya está de alguna manera moviéndose para lo siguiente? Como se han movido tanto los, los calendarios, es difícil saberlo. Anaí, felicitaciones grandes. Le saluda Alfonso Lazo.
2: Muchas gracias, buen día. Eh, un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, bueno, eh, en esta competencia me sentí bien, ya que es la última del año, se puede decir así. Eh, también voy a estar participando en los 200 metros y en las postas, entonces bueno, vine a dar lo mejor de mí, a tener un buen resultado, eh, a mejorar marca y bueno, ya que no se dio ya lo de mejorar la marca en los 100 metros, esperamos mejorar en los 200 metros y bueno, eh, vine a mejorar de verdad y me siento muy feliz de poder estar aquí con grandes atletas y bueno, y poder también estar en esta pista, ya que me gustó mucho, eh, ha sido una de las mejores pistas en las que he estado, y bueno, a, a, seguir, a seguir entrenando para el próximo año.
0: Anaí, este año fue un año espectacular, indudablemente para, para usted, estuvo a, a nada de, de, de clasificar directamente a los Juegos eh, Olímpicos, no, ya no me refiero a la posta donde compitió, sino individualmente. En realidad en una de las competencias logró el registro, pero no se lo marcaron por un tema de, de viento. Cuéntenos de estas marcas. ¿Dónde está usted? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que ya se ha conseguido? ¿Qué tan cerca, qué tan difícil es conseguir esos, esos números eh, que le permitan estar todavía más cerca de, de la élite del atletismo?
2: Bueno, ha, ha sido un año súper duro, ya que, bueno, en en enero eh, tenía COVID y por problemas ya de eh, personales no pude viajar a, a Estados Unidos con mi equipo, me quedé sola en Ecuador, eh, viajé a, a Portugal donde estaba sin mi entrenador, eh, estaba prácticamente sola, se puede decir así, eh, tenía quienes me ayudaban pero no era lo mismo. Eh, bueno, después, o sea, competía, pero las cosas no salían, ya que había bajado también el nivel. Eh, cuando ya llegué a estar con mi entrenador, ya, bueno, se, se estaban dando las cosas como estábamos planeando. Pero bueno, son cosas de Dios y no se dio la marca. Eh, bueno, y gracias a Dios pude representar a mi, a mi país. Eh, no fue como yo quería, que fue en las pruebas individuales, pero fue en la posta y bueno, me siento feliz de haber estado ahí, de haber llegado ahí a pesar de los obstáculos que tuve y bueno, muy muy orgullosa de mí por, y porque sé lo que he crecido y sé lo que he superado para llegar hasta donde estoy.
0: Eh, bueno, y después estar en esta delegación, eh, ¿cómo es? Eh, este, nuevamente, después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, será difícil de comparar todo, pero volver a juntarse... Además, atletas de diferentes eh, disciplinas, seguramente ya muchos de, de, de estos deportistas eh, ya se conocen, van haciendo amistad. ¿Qué es estar ahí en una delegación representando al país, Anaí?
2: Bueno, se puede decir que es súper chévere, ya que, bueno, en los Juegos Olímpicos sí, guau, wow, porque de verdad eh, está la gente que uno admira desde pequeño, desde que empieza, Aquí ya es como que más para compartir, para reír de todo lo que pasa, de, lo, de cualquier cosa, para apoyarnos entre sí, ya que o sea somos de la misma edad, se puede decir así, y, y bueno, eh, estar aquí eh, con mis compañeros es algo súper lindo, ya que compartimos mucho, estar con los demás países, estuvimos aquí en Colombia compartiendo con, con los representantes de acá, que 15 días y bueno, fue muy lindo, muy chévere estar aquí, llegar hasta aquí con todos ellos y sí, muy lindo compartir, compartir mucho y conocer nuevas personas, conocer, no sé, nuevas cosas, nuevas culturas y todo eso.
0: ¿Cómo va ese trabajo en cambio con, el, con su grupo, con, con el profe Nelson Gutiérrez y el resto del equipo de, de Velocidad, de, el golpe, de la desaparición de Alex Quiñones? nos golpeó a todos, pero ni siquiera nos imaginamos lo que debe haber sido para ustedes. ¿Cómo han ido sobrellevando esto? ¿Qué era Alex Quiñones para usted, Anaí, y en general para el grupo?
2: Bueno, no le va a mentir. La verdad que cuando pasó todo eso, eh, si, no hubiese habido, eh, bueno, si no hubiese tenido esta competencia, eh, la competencia que de ahora y eso, eh, la verdad que no sé si hubiese seguido este año, porque la verdad era muy duro llegar a la pista, no verlo, eh, saber que ya no va a estar. Hemos ido superando de a poco. Eh, había, bueno, los primeros cinco, eh, 15 días fueron súper super pesados, ya que no no podíamos. Eh, y, eh, tan solo entrar a la pista era largarnos en un mar de llantos. Entonces hemos superado de a poco, bueno, eh, voy a hablar por mí y me, me he sostenido ya que he pensado en todo lo que él me decía, eh, en todo lo que él, no sé, ha sido para mí y sí, yo decía, tengo que ir a esa competencia y voy a ganar y va a ser en su nombre y lo voy a hacer por él porque él ha sido uno de los pilares fundamentales en mi carrera una de las personas que más me ha apoyado eh, y se puede decir que, bueno, un poco de lo que él ha sido conmigo le pude demostrar aquí, ya que él siempre confió en mí y nunca, pero nunca me dejó sola cuando yo lo ne eh, necesitado y siempre estuve ahí aconsejándome. Después de cada competencia, era una de las personas que más emocionaba. Eh, se puede decir que él vivió todo el proceso de clasificar a los Juegos Olímpicos conmigo, ya que me estuvo dando ánimos cuando estuve bajoneada, cuando las cosas no se daban y todo eso. Y bueno, eh, esa competencia fue para él.
0: Y, y fue realmente lindo lo del, lo del himno Anaí, es decir... Me parece que esta es, este es una manera de estar, de estar cerca, tener la imagen de, de Alex. ¿Cuántas veces verlo en los, en los podios? A él también, ¿no? Y soñar con, con subir a ese, a ese Olimpo de los ganadores, Anei.
2: Sí, eh, me sentí, me sentí muy, muy triste, ya que justamente en ese momento... Eh, me subí al podio y recordé el momento en el que estuvo en los Juegos Panamericanos, que fueron en Lima del 2019. Ver su emoción, eh, saber que ya no va a poder estar así. Y bueno, están, no sé, me, dieron, me llegaron muchas cosas a la mente, las cuales me pusieron muy triste en ese momento. Y después yo miraba al cielo y. De una u otra forma, yo sabía que él estaba ahí conmigo. Eh, sabía que él estaba feliz por mí porque era lo que me demostraba acá.
0: Eh, la verdad es que creo que hay que trabajar además con ese, con ese lindo recuerdo y las cosas lindas que nos dejó Alex y todo lo que nos hizo ilusionar ese año 2019 que fue único y que lo llevó al podio del, del mundo. A ver, pero seguramente usted sueña con ese, con ese podio. ¿Cómo está... Eh, lo de hoy primero, hablemos de lo de hoy porque yo digo ya le voy a preguntar del próximo año y no, hoy usted tiene dos competencias, además lo suyo resulta bravísimo, no tiene respiro en 200 metros hay semifinal primero y después clasificar para la final, Anaí o usted está clasificada directamente, ¿cómo es?
2: No, eh, bueno, tengo la semifinal que es hoy día eh, estoy ya preparada para la semifinal también hay la posa 4% eh. y bueno sí me siento muy muy confiada eh, sobre todo en el trabajo que he venido haciendo eh, vengo a mejorar marca y todo eso entonces bueno las semifinales hoy y dios mediante la final mañana
0: y usted qué 100 o 200 o todavía no, no hay diferencia.
2: Bueno, antes le podría decir que me gustaba mucho el 100, mucho más que el 200, porque yo decía, ay, no, es cortito y todo eso, y me canso menos. Pero este año, justamente este año, me empezó a gustar mucho el 200. Eh, y bueno, ahora mismo estoy corriendo mejor el 200. Entonces, me, me quedo con el 200, la verdad. Con los dos, pero ya ahora más el 200
0: pero bueno, siempre uno irá viendo en el camino cómo van las marcas, supongo que eso también lo van hablando con el entrenador con, con, el, con el profe Gutiérrez
2: Sí, de hecho creo que el próximo año también voy a hacer 400 metros
0: mm, 400 también, ¿y cómo le va con esa prueba? porque si el 200
2: era largo, no quiero imaginar el 400 Sí, bueno eh, mi, como dice mi entrenador tengo las condiciones y todo eso el año pasado me, me había dicho que haga un 400 para romper el récord nacional, lo, lo logré y era la segunda vez que yo hacía un 400 después del 2016, lo hice en 2020, eh, pude poner récord nacional juvenil y bueno, sí, no me gusta, pero hay que intentarlo. <ríe>
0: los entrenadores son los que les van eh, llevando y después de una posta que van a correr también hoy, hablemos de sus, de sus compañeras, la mayoría deben ser eh, todavía más jóvenes que usted ahí.
2: Eh, sí, bueno de, eh, solo una que es ahora ya mi, mi nueva compañera de equipo se puede decir que Jasmine, ella es la más joven del grupo eh, tiene 19 años pero es la más joven de nosotras entonces, eh, estamos preparadas, listas, hemos venido practicando. Eh, como le dije, estuvimos 15 días aquí. Eh, tengo una compañera, la ballista, que, Andreina, que en los 400 con vallas se lesionó. Entonces, a ver cómo se siente hoy, según cómo ella se sienta, vamos a estar haciendo la posta. Pero también tengo la posta mixta, que es el sábado, de 4 por 4.
1: Y Anaí, ahí quién va a estar?
2: En la posta mixta va a estar eh, Steven Talas, Alan Minda y posiblemente Nicole Caicedo y yo.
1: Estamos conversando con Anaí Suárez. Ella logró el oro en los 100 metros planos ayer en los juegos panamericanos que están jugando, juveniles que están, eh, que están teniendo lugar en Cali, Colombia. Le saluda a Patricio Javier Díaz, Anaí, qué gusto. Es, un, es, es siempre lindo poder conversar con ustedes. El equipo de velocistas nos eh, transmite mucha, muchas sensaciones. ¿no? Entonces, primero nos hacen sí, correr en la cancha y luego nos, hacen, nos dan unas caritas del corazón ahí viéndoles cuando, cuando logran todo lo que logran. Eh, ¿Cuál cree usted que ha sido el secreto, no sé si decir secreto o la, la clave, para que en estos últimos años el velocismo en, del Ecuador hay, esté teniendo una, una explosión porque no era precisamente la velocidad el, el mejor, de las, la, la mejor de las pruebas en la historia del, del deporte ecuatoriano, hemos tenido uno que otro velocista o una que otra velocista a lo largo de la historia, pero es como que no ha sido lo, lo, lo fuerte, ¿no? la marcha seguramente, el fondo, el medio, el medio fondo sobre todo era, era por donde se apuntaba, pero ustedes están como rompiendo historia, ¿por qué? ¿por qué cree?
2: Eh, se puede decir que llegar a las manos correctas, llegar también al equipo correcto, eh, ya que yo he pasado por tres equipos y no me he ido tan bien. Entonces, yo creo que eh, sobre todo la mentalidad que tenga uno y las ganas que le ponga. Eh, bueno, y estar con el profe Nelson, la verdad que me ha servido mucho. He eh, superado muchos obstáculos eh, personales, como en la pista. Entonces sí, de la mano de, de gente que a uno lo motive, o sea, se puede llegar lejos y yo soy el claro ejemplo de eso.
1: ¿Y cómo, cómo proyecta su carrera? Es decir, ustedes están en los Juegos Panamericanos Juveniles. Y bien decía Alfonso, si sí, seguramente usted está pensando en la prueba más tarde, en la de mañana y en la del de fin de semana. Pero eh, más que estoy más seguro que ustedes van proyectando también a mediano-largo plazo, o sea, lo que va a ser el 2022, pero estoy seguro que usted ya está pensando en el 2024 y seguramente ya estará pensando en el 2028, a manera de proyección, por supuesto, ¿no? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve qué, y en qué plazo, Anaí?
2: Bueno, mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, en, que son en, en París, y bueno, mejorar mis marcas sobre todo, y no, ya no estar ahí representando en unas olimpiadas solamente en posta. Bueno, si se da en la posta, bienvenido sea. Pero ahora mi sueño es estar representando a mi país en unos Juegos Olímpicos en mis pruebas individuales. Y bueno, eh, yo sé que voy a lograrlo. Eh, tengo las ganas y sobre todo eh, el esfuerzo que hago día a día eh, van reflejando eso. Y yo sé que voy a estar ahí. Y bueno, prepararme en el 2022 también, hay muchas competencias. En 2023 también tenemos juegos panamericanos de adultos y todo eso. Entonces, prepararme ya física y mentalmente para poder llegar ahí en buenas condiciones.
1: Cuénteme, Anaí, ¿dónde y cómo se dio cuenta que usted es velocista? Uno dice, por ejemplo, yo hubiera sido un buen velocista tomando en cuenta el, el, la velocidad con la que escapaba cuando me portaba mal y mi mamá me seguía por la correa. Pero nunca... <risa> Nunca fui a una pista. ¿Usted dónde se dio cuenta o cómo se dio cuenta de que la velocidad era lo suyo y no el básquet, el y el fútbol o cualquier otra actividad deportiva, el ping pong, no, no, no importa? ¿Dónde, ¿Dónde fue? ¿Cómo fue?
2: Bueno, eh, fue en mi, en mi comunidad. Eh, bueno, representaba mi escuelita. Y todo eso, eh, corría, jugaba con mis amigos, eh, siempre era como que a la carrera me gustaba mucho eh, eso de andar corriendo y todo eso, y sobre todo que yo les ganaba, entonces ya. Y bueno, empecé ya a entrenar judo, eh, entonces mi entrenador me dijo que yo tenía condiciones para ser corredora, y bueno, bu fueron a buscar talentos a... A mi pueblo fueron de... Perdón, de perdón, Ana,
1: y era tan mala yudoka que le dijeron, anda mejor a correr.
2: <risa> se puede decir así. <risa> Me dijo eso y bueno, fueron a buscar como que talento a mi pueblo y ya yo fui una de las últimas elegidas. Y no se puede decir que, o sea, porque ellos dijeron, sino porque yo tuve ganas y eso y mi mamá no quería mandarme. Y a lo último ya como que se animó. Y todo eso, entonces, todos mis compañeros Man... hicieron pruebas por, eh, en todas las disciplinas. Y yo ¿A dónde se iba? En atletismo.
1: Ah, no, pero ¿a dónde se iba? O sea, ¿usted de qué, de qué comunidad, o qué pueblo es? ¿Y a dónde se iba con este grupo de deportistas seleccionados?
2: Ya, soy de la provincia del Carchi, eh, crecí ahí en la comunidad de Chamanal. Y me llevaron de, de mi pueblo al oriente, en Napo. ¡Hey!
1: En, la, ¿En el fin del mundo? ¿A qué edad tenía?
2: E iba a cumplir 14 años.
1: Y, su, y y No, yo también hubiera dicho, como hijita? No, 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 aquí te quedas a los 20 como quiera, me avisas. De aquí no te vas hasta los 20 años. Oiga, sí, eso debe haber sido muy duro para usted y para, para su familia, además. Eh, o sea, cuando digo que estaba en el fin del mundo, me refiero a que de, 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 de su pueblo allá... Eh, estaba lejísimos, pero la mamá cuando está lejos a media hora ya está suficientemente lejos, pero si está cuatro, seis, ocho horas, ¿sí o no?
2: Sí, exactamente, entonces fue muy duro, eh, están como que lejos y todo eso, y sobre todo que iba a la casa como una vez al año, dos veces al año y todo eso, pero de a poco nos fuimos acostumbrando, y en sí, en 2017 me retiré por, por la situación esa eh, y ya me fui de nuevo donde mi familia, estuve viviendo en Ibarra, entrenaba de vez en cuando, pero ya no era lo mismo, y ya estuve a punto de retirarme, y ahí fue que llegó el profe Nelson a hablar conmigo y todo eso, para que yo me fuera a entrenar con él.
1: Bueno, ahora que está cosechando medallas y que su familia ve el fruto de su trabajo, de su convicción, ¿qué le dice? ¿Cómo lo recuerda? Porque este tipo de cosas... En cualquier ámbito de la vida uno se junta con los papás, se junta con los hermanos y, y, y recuerda, ¿te acuerdas de esto, te pasa de esto? Entonces, ahora cuando ya la, la, la cosa, digamos, ha, tomido, ha tomado forma y el sueño y la locura de hace unos años tiene sentido, comienza a tener sentido en la vida, ¿cómo lo recuerdan, cómo lo revive su mami sobre todo? Ay, es que yo soy papá y no, justo una niña de casi 14 años, yo digo, me dice, me voy, a, no, no sé, o sea, imagínese. Ya me puse a sufrir. Usted, señora, señorita René Suárez, me ha hecho sufrir antes de ahora.
2: Sí, bueno, ahora, ahora se da cuenta que eh, tomó la mejor decisión de dejarme ir y todo eso, ya que no sé, siempre he tenido esa mentalidad como que de independencia y no, no ha sido como que yo era como que muy mamitis o babitis, no. Entonces se da cuenta que tomó la mejor decisión y todo eso, ahora nos podemos saber todo lo que he logrado y bueno, gracias a Dios de, las cosas han, se han dado de tal forma y bueno, felices de donde yo estoy ahora y en cada competencia me están apoyando en todo, entonces sí es muy satisfactorio ver hacia mi familia que se sienten orgullosos de mí.
0: La última, Anaí, eh, que estamos hablando con la medallista de oro panamericana, flamante medallista de oro panamericana. Entendemos que como usted ganó, ayer el oro está clasificada directamente para los panamericanos del 23. ¿Cómo va a ser el 22? del próximo año hay, hay bolivariano, hay sudamericano. ¿Qué más hay? ¿Se va a hacer circuito en, en Europa, por ejemplo? ¿Hay alguna posibilidad de ir a, a trabajar y a, y a competir sobre todo
2: en Europa? Sí, eh, de hecho, eh, 2022 2022 va a venir siendo un año súper pesado, la verdad. Entonces, vamos a prepararnos eh, desde temprano, se puede decir así, eh, ya que las competencias empiezan ya desde febrero. Eh, también vamos a tener una gira eh, en Portugal y todo eso, voy, donde voy a estar también representando a mi club. Y en Estados Unidos, eh, tenemos también el mundial, que es el evento más importante del año, se puede decir así, que es en Oregon. Entonces estamos motivados para el 2022, que viene súper fuerte y sobre todo la gente viene también que, que todo el mundo quiere clasificar al mundial y todo eso. Entonces a prepararnos fuerte para estar entre los mejores del mundo.
0: Está claro que no hay cómo aflojar y bueno, usted lo ha demostrado en todos este, estos últimos años y este que fue durísimo, pero el del encierro también, que usted tiene todo no para, para seguir siendo esta gran campeona y mucho más. Anaí, gracias por estar con nosotros, suerte en sus competencias de hoy, además como se ve a usted le hacen competir en todo hoy, seguramente mañana en la final y después del sábado en el 4x400, que le vaya bien en todo. Anaí, vamos a estar muy pendientes, un abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo, un gusto estar con ustedes.
0: Ahí está Anaí Suárez, esta velocista nuestra, jovencita ella, que la verdad eh, nos viene sorprendiendo, hay que seguirla muy de cerca. Ayer ya consiguió esta medalla de oro y ahí es cuando se hacen obviamente más visibles las y los deportistas. Eh, pero con Anaí, solo de verle entrenar y todo lo que ya ha venido compitiendo, uno verdaderamente se sacude, ¿no? Se sorprende. Gran medalla, veamos cómo le va en 200, veamos cómo le va en la posta y después en el 4x400. Está compitiendo con varias de las potencias del continente.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.